0: L'historien et conteur Franck Ferrand nous convie avec l'hebdomadaire Le Pèlerin à cheminer aux côtés d'un grand marcheur de l'Histoire. Cette semaine, il nous entraîne au IVe siècle, sur les traces d'une des toutes premières pèlerines de Terre Sainte, la mystérieuse et intrépide Égérie. En 381 de notre ère, Égérie, une femme cultivée sans doute issue de la bonne société, arrive à Jérusalem au moment de Pâques. Infatigable, avide de voir et de savoir, elle entreprend un pèlerinage de plus de trois ans sur les pas du Christ. Le récit de son voyage est à la source de bien des vocations de pèlerins. Parezzo, en Toscane, dans le centre de l'Italie, un jour de 1884. Dans la bibliothèque d'une confrérie laïque, l'historien de l'art Gianfrancesco Francesco Gamorini découvre un très vieil ouvrage. Il l'examine. Le vieux grimoire date du XIe siècle. Il est écrit en latin. Il s'agit forcément d'un manuscrit... Ce manuscrit contient le récit détaillé d'un voyage en Orient, récit incomplet, hélas, le début et la fin ont disparu. Or, ce texte, pour passionnant qu'il soit, se révèle anonyme. Gamorini insiste et, à l'issue de longues recherches, il en compare le contenu à celui de la lettre de Valérius, un ermite du nord-ouest de l'Espagne, document daté de la fin du VIIe siècle, donc bien antérieur au documents de la bibliothèque d'Arezzo. Cette lettre, destinée à des moines, est à la louange d'une certaine égérie. Valérius souligne la fidélité héroïque de cette femme à sa vocation et son désir de visiter les lieux saints pour y prier et s'édifier. Il la présente comme intrépide. Sa persévérance, sa curiosité sont des exemples à suivre, dit-il, pour tous les chrétiens. C'est grâce à cette lettre de Valérius que le mystérieux manuscrit d'Arezzo va livrer son secret. Lui qui était tombé dans l'oubli pendant sept longs siècles, il se pourrait qu'on l'attribue à une femme. 16 décembre de l'an 383, Égérie marche en direction du mont Sinai, ce haut lieu où Moïse, comme on peut le lire dans l'Ancien Testament, a reçu de Dieu les dix commandements. Elle est accompagnée d'un prêtre et de moines qui lui servent de guide. « Chemin faisant, nous dit le fameux récit, nous sommes arrivés à un endroit où les montagnes entre lesquelles nous avancions s'écartaient et formaient une vallée sans fin immense. » parfaitement plane et très belle. Par-delà la vallée, on voyait la sainte montagne de Dieu, le Sinaï. Cet endroit où les montagnes s'écartaient est proche de l'endroit où se trouvent les tombeaux de la convoitise. En arrivant à cet endroit, nos guides, les saints qui nous accompagnaient, nous ont avertis en ces termes. « C'est l'usage que ceux qui arrivent ici fassent une prière, puisque de cet endroit on voit pour la première fois la montagne de Dieu » Et c'est ainsi que nous avons fait. Il y avait de cet endroit à la montagne de Dieu environ 4000 en tout, en prenant par cette vallée immense. Dans la soirée, Égérie s'engage dans la montagne et arrive jusqu'à un ermitage où elle va passer la nuit. Et le lendemain matin, elle entame une ascension difficile. C'est avec une peine extrême que l'on fait l'ascension de ces montagnes, car on ne les gravit pas peu à peu en tournant, en colimaçon comme on dit, mais on monte tout droit, comme le long d'un mur, et il faut descendre tout droit chacune de ces montagnes jusqu'à ce qu'on arrive juste au pied de celle du milieu, le Sinaï proprement dit. Au bout de quatre heures, après avoir marché sur des chemins étroits et rocailleux, et Géry arrive enfin au sommet du Mont Sinaï à 2285 mètres d'altitude. Ces montagnes que nous avions précédemment gravies avec peine nous apparaissaient tellement en contrebas par rapport à celles où nous nous tenions qu'on les aurait crues de petites collines, alors qu'elles sont pourtant tellement immenses que je ne pense pas en avoir jamais vu de plus hautes, à l'exception de celles du milieu qui les dépassait de beaucoup. L'Égypte, la Palestine, la mer Rouge et la mer Parthénienne qui s'étend près d'Alexandrie, ainsi que les immenses territoires des Sarrasins, nous les voyions de là, au-dessous de nous, d'une manière qu'on peine à croire. Près d'une église, Égérie lit un extrait de la Bible rappelant l'histoire du lieu visité. Elle récite un psaume approprié, puis entonne une prière. Elle appliquera désormais cette espèce de petit cérémonial tout au long de son pèlerinage. Comme le veut la tradition, des dons, des présents, que l'on appelle des eulogies, sont échangés entre les fidèles. Égérie reçoit ainsi des fruits qui poussent au bas de la montagne et la marche reprend. Ce n'est qu'à 10 heures du soir que s'achève enfin la descente du Mont Sinaï. Il est vrai qu'Égérie a voulu voir tous les sites de la région et qu'elle a posé d'innombrables questions. Dès le lendemain matin... Elle se rend dans tous les endroits que Moïse a marqués de son empreinte. Elle se repose ensuite pendant deux jours, fait des provisions d'eau. Elle en a bien besoin car la prochaine étape de son pèlerinage sera une longue, une interminable marche dans le désert. En dépit de recherches menées depuis la fin du XIXe siècle, force est de dire qu'on sait peu de choses sur cette fameuse égérie. Qui est-elle alors D'où est-elle originaire Est-ce qu'elle vient du sud de la Gaule, d'Aquitaine ou de Narbonnaise Ou bien de la Galice, au nord de l'Espagne Tout de même, son journal nous donne quelques indications sur elle. Égérie gravite probablement dans l'orbite du très balbutiant monde monastique de son siècle, le quatrième. Elle s'intéresse aux moines, adresse son récit à des sœurs, et une de ses amies est la diaconesse Martana, cette dernière dirige un couvent de femmes à Antioche. Aussi, il semble qu'Égérie soit aisée, voire riche. Voyager, à l'époque, est un privilège et pour une période aussi longue de pérégrination, des moyens importants sont nécessaires, d'autant qu'Egérie ne voyage pas toute seule. Elle possède probablement toute une escorte avec des domestiques, etc. Elle mentionne d'ailleurs qu'elle est hébergée par les évêques, ce qui montre qu'elle n'est pas une pèlerine de modeste extras et qu'elle doit appartenir à une catégorie sociale bien traitée de la hiérarchie de l'Église. Donc, c'est le 21 décembre 383 Kégyrie entame une longue marche dans le désert de Parane, le long de la mer Rouge. On marche à cent, deux cents, parfois même à plus de cinq cents pas de la mer à travers le désert, car il n'y a pas là la moindre route. Ce ne sont partout que déserts de sable. Les gens de Parane qui ont l'habitude d'y circuler avec leurs chameaux disposent de place en place des repères d'après lesquels ils se dirigent et c'est ainsi qu'ils circulent le jour. Ce n'est qu'après dix journées de marche, qu'elle va atteindre Crisma, c'est-à-dire l'actuelle Suez, le 1er janvier de l'an 384. C'est là que les Hébreux fuyant l'Égypte ont passé la mer. Après deux jours de repos, Égérie repart dans le désert pour rejoindre la cité d'Arabia. Elle dispose d'une escorte militaire car l'insécurité règne. Des pèlerins sont régulièrement attaqués par des sarrasins. Le 6 janvier, Égérie atteint donc Arabia. On est la veille de l'épiphanie et à l'occasion de cette célébration, elle va rester deux jours dans la cité. « Partant de là, nous avons constamment fait route à travers la terre de Gessen en circulant en permanence entre des vignes qui donnent du vin et des vignes qui donnent du baume, entre des vergers, des champs très bien cultivés, de magnifiques jardins. Notre route a constamment suivi le bord du fleuve du Nil, parmi les terres très fertiles qui avaient été autrefois la propriété des fils d'Israël. Bref, je pense n'avoir vu nulle part plus beau pays que cette terre de Gessen. » Après plusieurs jours de marche, Égérie arrive à Jérusalem le 20 janvier. Elle se repose, mais décide quelques jours plus tard seulement, en février, d'aller dans la province d'Arabie, à l'est du Jourdain. Cette région est difficile à parcourir, avec de vastes plateaux, très arides, des gorges profondes et des montagnes rocheuses. Mais Égérie, de plus en plus intrépide, va parvenir à se rendre au mont Nebo, qui culmine à plus de 800 mètres et qui est situé dans l'actuelle Jordanie. Le mont Nebo, très élevé, pouvait dans sa plus grande partie être gravi à dos d'âne, écrit-elle. Mais il y avait une partie plus escarpée qu'il fallait gravir à pied et non sans peine. C'est ce que nous avons fait. Et Jéris s'arrête à l'endroit où Moïse aurait été inhumé. Après une excursion d'une bonne semaine, elle rentre à Jérusalem, mais vous commencez maintenant à vous en douter, elle ne va pas rester bien longtemps en place. Dans son récit, elle signale souvent qu'elle connaît déjà les lieux visités et pour cause, même si nous ne possédons qu'une partie du manuscrit de son voyage, cela fait près de trois ans qu'Egérie avait commencé ce pèlerinage. Si on ignore le point de départ, est-ce qu'elle est partie encore une fois du sud de la Gaule ou de la Galice Elle a sans doute pris le bateau pour Constantinople, puis rejoint Jérusalem pour les fêtes de Pâques 381 elle s'est rendue en Galilée, à Nazareth, a arpenté une première fois le mont Nebo, est allée jusqu'à Hébron, au tombeau des Patriarches. Entre deux haltes à Jérusalem, elle se rend en Égypte, franchit les monts taurus et descend vers Tars, sur la côte sud-est de l'Asie mineure, puis se dirige vers Antioche. De fait, revenant très souvent à Jérusalem, elle a assisté aux célébrations religieuses dans les églises de la ville sainte, comme elle le détaille dans sa liturgie de Jérusalem, qui complète le récit de voyage. Notre infatigable marcheuse aime prendre des chemins de traverse. Par exemple, à Jérusalem, elle veut emprunter la route où s'est déroulée la rencontre entre Abraham et le roi Mekisédèque. Comme il me revenait à l'esprit que, selon l'écriture, saint Jean avait baptisé à Hénon près de Salim, je lui ai demandé à quelle distance était cet endroit. Alors ce saint prêtre nous a dit « Eh bien, c'est à 200 pas. Si tu le veux, je vous y conduis tout de suite à pied ».« L'eau si abondante et si pure que vous voyez dans ce village vient de cette fontaine. » Je me suis mis alors à le remercier et à le prier de nous y conduire ce qui fut fait. Aussitôt, nous nous sommes mis en route avec lui à pied, en suivant sans cesse une vallée très agréable, jusqu'à ce que nous arrivions à un verger. Il nous y a montré en son milieu une fontaine d'une eau tout à fait excellente et pure, qui en un seul flot laissait s'écouler tout un ruisseau devant la fontaine il y avait une sorte de bassin, c'est là, évidemment, que Jean-Baptiste avait exercé son activité. Et Géry raconte cela moins de quatre siècles après les événements qu'il l'animent et qu'il l'amène ici. Huit jours de marche encore, Égérie arrive à Carnéas, dans une église qui abrite le tombeau de Job. Elle arrive à Jérusalem aux alentours du 9 mars 384, c'est-à-dire cette année-là, deux semaines avant Pâques. Ainsi, Égérie est-elle une pèlerine à quand remonte la pratique du pèlerinage oh, À des temps très anciens, plusieurs dizaines de siècles avant notre ère, au temps du néolithique, les pèlerins affluaient alors pour rendre hommage à leurs différentes divinités et pour en obtenir des bienfaits. Mais c'est au IVe siècle que commence véritablement l'histoire des pèlerinages chrétiens, et plus précisément après 313, qui est la date de la conversion de l'empereur Constantin au christianisme. Constantin fait construire des lieux de culte sur les différents sites des événements de la vie du Christ et notamment les deux plus célèbres basiliques de la Terre Sainte, la basilique de la Nativité à Bethléem et celle du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Les pèlerins arrivent en Terre Sainte des quatre coins du monde chrétien et dans cette période d'essor des pèlerinages, Égérie n'est pas la seule à faire un compte-rendu de son voyage et à mentionner les lieux saints qu'elle visite. « Mais c'est elle que nous suivons aujourd'hui. En avril 384, la voilà qui repart pour Edès dans l'actuelle Turquie, où elle va rester trois jours guidée par l'évêque de la ville. « Il m'a reçu cordialement et m'a dit « Comme je vois, ma fille, que pour un motif de religion tu t'es imposé l'extrême fatigue de venir des extrémités de la terre jusqu'en ces lieux, nous te montrerons... « Si cela t'est agréable, tous les endroits que les chrétiens se plaisent à voir ici. » Et il la conduit au palais du roi Abgar V. Nous avons pénétré dans la partie intérieure du palais. Il y avait là des fontaines pleines de poissons, telles que je n'en avais encore jamais vues, tant elles étaient vastes, tant leur eau était limpide et d'un goût excellent. Cette ville maintenant n'a absolument pas d'autre eau que celle-ci qui, tel un grand fleuve d'argent, sort du palais. Égérie va quitter ce palais avec une relique, une lettre de Abgar V dans laquelle il implorait Jésus que les envahisseurs perses prêts à s'emparer de sa ville soient refoulés. Égérie passe ensuite deux jours à Arran, où s'est établi Abraham, puis une semaine à Antioche et trois jours encore à Tars, Elle gravit à nouveau les monts Taurus avant d'arriver à Constantinople aux environs de la fin du mois de juin 384. « Je suis arrivé... » En rendant grâce au Christ notre Dieu, parce qu'il a daigné, à moi qui en étais indigne et ne le méritais pas, accorder cette si grande grâce, non seulement le désir du voyage, mais aussi la possibilité de parcourir tous les lieux que je désirais voir et de retourner encore une fois à Constantinople. Une fois arrivé là, dans toutes les églises, les sanctuaires des apôtres et tous les martyrias qui y sont nombreux, je ne cessais de rendre grâce à Jésus notre Dieu qui avait daigné à ce point m'accorder sa miséricorde. » Chers et chérie, grâce à ce beau récit, nous en savons un peu plus sur vous maintenant. Nous avons presque le sentiment de vous connaître et pourtant, pourtant vous conservez votre part de mystère. Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques, pouvons compter chaque jour le nombre de nos pas, Égérie ne mesurait pas ses marches. Elle était pèlerine dans l'âme, comme les autres personnages de cette série que nous retrouverons sur de nouveaux chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera dans les pas de Paul Cézanne, un grand peintre qui fut aussi... Un grand marcheur. Belle